0: Bonjour, c'est Agnès Bonfillon. Nous nous arrêtons aujourd'hui sur le fabuleux pouvoir des drones. Que ce soit en pleine guerre comme en Ukraine, mais aussi en forêt de Brocéliande, les ingénieurs de l'armée française observent, travaillent, développent sans cesse de nouvelles technologies pour tenter de rattraper notre retard. Dans ce nouveau numéro d'immersion, le podcast des reportages de RTL, Julien Fautra, grand reporter à la rédaction, nous fait découvrir cette course aux drones engin devenu incontournable en matière d'armement.
1: Nous sommes en Ukraine pour débuter ce podcast, près de Kharkiv plus précisément, dans le nord-est du pays, sur la ligne de front. Pourquoi nous Parce que je suis alors avec Émilie Bojard, également reporter à RTL. Nous nous retrouvons sur des chemins de terre un peu au sud de la ville. On a rendez-vous. Des chemins de terre protégés par d'abord seulement quelques arbres. Puis nous nous enfonçons dans une forêt carrément dense, puis très dense. Et en lisière de cette forêt, eh bien, il y a des tranchées. Ce qu'on avait vu en photo dans les livres d'histoire, ce qui semblait daté, Cette représentation des boucheries, de l'insalubre, d'une vie d'attente, quel que soit le climat, mais toujours infestée par les rats. Elles sont là, ces tranchées, boueuses. Où, dans un silence de mort, des soldats surveillent la colline d'en
2: face.
1: De cette position,
3: on peut aussi voir les roquettes russes lancées de Belgorod en Russie en direction de
1: Kharkiv.
3: Et avec nos batteries antiaériennes, on peut intercepter et détruire ces roquettes dans le ciel.
1: Et si on sort la tête, on peut l'apercevoir, cette colline. Là-bas, c'est la Russie. Là-bas, il y a des snipers. Les Ukrainiens ont choisi de creuser au bord de cette forêt qui permet à la fois bien, de se camoufler, hein, autant que faire se peut, et d'avoir une vision assez nette de la vallée. Les Russes vont devoir descendre ici, par cette colline, s'ils veulent continuer leur invasion. Les Ukrainiens tenter de garder la position. Le jeune homme de 19 ans qu'on vient d'entendre, il devra tirer, défendre la position et il pourra se replier dans d'autres tranchées derrière si les Russes parviennent à percer the,
4: uh, the so we, for, back, we could cover their retreat. Ici, ce sont les soldats en première ligne. Et si on doit se replier, mon travail, c'est de couvrir cette retraite. Il faut tirer avantage de la forêt. C'est une bonne façon de se camoufler. Mais avoir toujours la vallée devant nous, un terrain à découvert, parce que les Russes devront forcément passer par là, avec la rivière au milieu. Ce qui sera une difficulté supplémentaire pour eux, d'ailleurs. Surtout, il faudra les arrêter avant qu'ils nous atteignent.
1: En amont, il y a un petit camp improvisé. Les soldats vivent, dorment surtout ici depuis des mois. Deux, trois maisons abandonnées qui permettent de s'abriter avec une sorte de, de garage où ce qui était probablement une buanderie. Ils sont rangés les armes, tout le matériel. Il y a là... Des fusils, des batteries antiaériennes rangées d'un côté et de l'autre de la pièce, c'est très ordonné. Et puis il y a ces drones. C'est dans cet abri qu'on prendra le temps d'en discuter avec Roman. Roman, c'est un peu le, le chef, ici, il est le commandant de cette unité.
2: La guerre se fait désormais avec la technologie. Vous le voyez, on utilise différents drones selon les usages militaires dont on a besoin. Roman
1: était ingénieur avant la guerre, pas du tout militaire. Il est désormais responsable du camp, il est responsable de sa surveillance, responsable drone aussi de cette petite, petite
2: équipe. Adapt, the, adapt uh, them for our situation. So we use drones for the uh, for the finding targets, mm -hmm. to understand the movie movement of enemies and something like that of techniques or machines and something like that. So we use drones to understand where the enemies positions. Uh, comme combien de personnes y sont, combien de chars, combien d'autres machines. Et aussi, nous utilisons ces drones pour corriger nos travaux d'artillerie. Donc, nous comprenons comment ils devraient être... Comme le lieu de... On utilise aussi les drones qu'on peut and acheter au coin de la rue. Had, uh, Il faut toujours adapter ses objectifs à la situation. On a des drones pour repérer, identifier nos cibles, pour espionner, pour comprendre
4: les mouvements de notre ennemi. On connaît mieux sa position, savoir combien de soldats il y a à tel endroit, combien de tanks, combien de machines en tout genre. On utilise les drones également pour notre travail d'artillerie. Les drones sont proches de la cible, ils
2: envoient des corrections à ceux qui envoient les obus. Le drone aide pour avoir une image de l'ennemi et du renseignement.
1: Les drones intégrés au combat d'artillerie. C'est-à-dire qu'en fait, pour préciser ce qu'il vient d'expliquer, un drone va observer où sont lancés les obus et apporter l'information instantanément. Il faut tirer un peu plus à droite, un peu plus à gauche pour régler la mire, en réalité. Le drone est envoyé à proximité de la cible qu'on veut abattre ce que faisait l'aviation d'ailleurs. Désormais, ce n'est plus le pilote qui apporte ses corrections de tir, c'est l'opérateur du drone qui voit la situation exacte, l'opérateur du drone qui voit sur son écran la situation de la cible, quel réglage il faut en plus, quel réglage il faut en moins pour être plus précis, plus efficace, moins d'obus, qui tomberont sans produire d'effet. À travers ce témoignage, on comprend pas mal de choses. Les drones ont une mission de surveillance qu'ils peuvent aussi servir à tuer. C'est tout l'enjeu des drones iraniens, utilisés aujourd'hui comme des missiles par Vladimir Poutine. Ils peuvent être civils, ils peuvent être militaires. Ils incarnent ces drones. Une évolution de la guerre ou comment du matériel civil, certains drones sont les mêmes hein, qu'on peut acheter vous et moi au coin de la rue, comment du, du matériel civil est utilisé à des fins militaires
2: We have different drones for different situations. Mm -hmm. So some, some drones we use for the intelligence. Strong part of our work, we use lots of civilian drones uh, because they are cheap.
3: On a différents
5: drones pour différentes situations, ceux pour le renseignement certes, mais ils sont très intégrés dans les phases violentes de la guerre.
2: On a quelques
5: drones civils aussi, ils ont l'avantage de ne pas coûter trop cher et ils sont très bons pour quelques
1: tâches spécifiques.
2: Ils peuvent emporter une petite
1: charge et on peut viser des soldats adverses, oui. Et on peut dire la même chose d'applications, de smartphones, de satellites au départ commerciaux, etc. etc. La guerre en Ukraine, c'est et beaucoup de militaires en tirent cette conclusion, c'est euh, comment ce qu'on a autour de nous, j dire, presque naturellement, peut être utilisé à des fins militaires. Comme cette, cette application, vous savez, l'équivalent des voisins vigilants, qui a permis aux Ukrainiens, aux civils ukrainiens, de signaler aux autorités où se cachaient les soldats russes. Les drones, c'est la même chose. Les images de drones inondent aujourd'hui, chaque jour, les réseaux sociaux. La guerre a changé et on le comprend bien avec ces soldats qu'on a rencontrés. Je vais vous en présenter un autre. Il est d'origine géorgienne. Il a combattu la Russie lors de la guerre en 2008. C'est pour cela qu'il s'est, cette fois, engagé auprès des Ukrainiens. Mais 2008, c'est une éternité, il nous le fait remarquer. C'est un, un molosse. le visage éburiné des tatouages à l'ancienne, ça n'est pas très beau, un peu loupé d'un bleu usé sur ce bras. Mais dans tout le camp, tout le monde l'adore parce qu'il est venu défendre un pays qui
6: n'est
2: pas le sien.
7: Ce qui change aujourd'hui, ce sont tous les outils qu'on a tout le monde comprend précisément ce qu'il se passe autour de nous. On est très informés, même sur le front, alors qu'avant, on ne savait presque rien. Je dis toujours, quand la guerre est silencieuse comme aujourd'hui, je suis nerveux. Mais quand il y a des bruits réguliers, c'est là où je me sens plus calme.
1: Nous allons maintenant quitter le camp. Ce qu'on en tire comme ultime conclusion, c'est que les drones sont intégrés dans le combat dès les premières lignes. Et ici, on est en première ligne. Ce n'est pas anodin. On laisse aux unités proches du combat, faire leur analyse de la situation, au plus près du front. Pas du tout ce que font les Russes, une vision moins décentralisée. C'est dans ces abris de fortune, vous comprenez bien, que se joue la défense ukrainienne de la région, là où cohabitent la rusticité, la boue, la crasse et l'ingéniosité et la technologie. C'est sur un terrain beaucoup plus hospitalier que je vous emmène maintenant dans cette deuxième partie d'immersion, le podcast de la rédaction de RTL. La bataille des drones, l'armée française s'y prépare en exclusivité pour RTL. J'ai assisté à l'entraînement de nos soldats, je devrais dire nos apprentis soldats puisqu'ils sont encore en formation, sont des élèves. Demain, ce seront eux qui seront en charge d'intégrer les drones dans leurs manœuvres puisqu'ils sont les futurs chefs de l'armée française. Je suis précisément dans le camp militaire de Kouetkidan, dans le Morbihan, des plaines du Donbass, des collines de Kharkiv. Me voici en forêt de Brocéliande. Je vais suivre un assaut, c'est un exercice, bien sûr, mais qui permettra aux militaires avec moi de comprendre ce qu'un drone peut apporter lors d'une manœuvre hypersensible. Je vais donc me faufiler dans les bois, je vais zigzaguer entre les arbres micro en main pour suivre cet assaut derrière une unité combattante. Donc...
8: Comme je disais, à partir donc du, du carrefour...
1: Les drones sont envoyés pour que les, les militaires apprennent à les intégrer dans une manœuvre. Ils doivent, ces drones, apporter d'abord de l'information... L'objectif ici étant de prendre une maison ennemie. Combien sont-ils dans la maison, ces ennemis Combien ou des snipers, des gardes à l'entrée Toutes ces réponses, le sous-lieutenant Étienne, chef d'équipe aujourd'hui, les cherche sur la petite tablette qu'il a sous les yeux. Apparaissent en temps réel les images filmées par les drones. C'est du renseignement obtenu de cette façon plutôt que par des militaires qui se seraient mis en danger en s'approchant trop près de l'ennemi. Le drone nous donne une image précise
8: de ces deux maisons deux maisons qu'il va falloir conquérir. Effectivement, j'ai une petite euh, tablette avec un logiciel qui me permet d'avoir une, une vision sur les drones injectés dans mes groupes. Donc, par exemple, mon groupe de tête dispose d'un drone de surveillance. Ce drone de surveillance, grâce à son opérateur, peut, euh, sur mon ordre ou sur l'ordre du chef de groupe, aller renseigner sur d'éventuelles positions ennemies. Donc, par exemple, tout à l'heure, lorsque nous allons nous mettre en 360 sur le carrefour, afin de ne pas euh, pénétrer dans une zone euh, ennemie, Trop rapidement et surtout sans être renseigné, on va envoyer un drone dans cette zone pour qu'il puisse nous renseigner si une éventuelle présence ennemie, ça nous permettra d'adapter notre dispositif et si besoin, euh, donc déjà de rendre compte à mon chef et si besoin de détruire l'ennemi qui, qui se trouvera sur la position. Vous, ce que vous avez, c'est la position des drones ou c'est ce que voient les drones J'ai la position des drones, donc, euh, donc par la même occasion la position de mes groupes et j'ai en plus la vision des drones. Donc c'est ça qu'ils app peuvent
1: apporter, c'est vraiment du renseignement
8: C'est une plus-value qui, qui est considérable, parce que le drone permet d'apporter des renseignements sans que mes, mes groupes euh, exposent, soient exposés au oui, feu direct de l'ennemi, ou s'engagent sur un compartiment de terrain trop dangereux. Alors 12, pour toi, je te demande de déployer ton drone. Sur la tablette, on
1: voit que l'image est plutôt nette. Nous passerons par le nord car on voit que c'est là que l'ennemi est le moins présent. Décision du chef d'équipe. L'assaut peut être lancé. Je rappelle que c'est un exercice. Ne prenez pas peur en entendant les coups de feu. Ici, rien n'est réellement
8: dangereux. Contact, 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 contact. Euh, ce que je retiens, c'est que les drones sont une euh, grosse plus-value, parce qu'ils permettent d'avoir du renseignement de façon extrêmement rapide sur euh, différentes positions ou différents compartiments de, de terrain. Euh, deuxièmement, je reviendrai aussi que c'est forcément donc, un, un gain de temps. Et euh, en termes euh, d'efficacité et d'agressivité sur l'ennemi, c'est aussi une euh, grosse plus-value. En fait, vous... Alors là, vous pouvez préciser par exemple, tout à l'heure, au lieu de faire approcher nos groupes le plus près de l'ennemi et les mettre en danger, on a pu envoyer les drones faire une première, première attaque, donc un appui, première destruction. Et nous avons aussi pu mener une manœuvre de déception. Donc on fait faire, donc, attaquer les drones de l'autre côté de la position ennemie pour faire croire que nous arrivions donc, de l'autre côté. Mais est-ce que ça apporte un peu de lourdeur, un peu de, de difficulté dans la, dans
1: la manœuvre ou pas, pas tant que ça
8: finalement. Alors je pense pas que ça apporte de la difficulté à la lourdeur. Vous avez vu, c'était la première fois que je passais en situation de chef de section au combat avec des drones. Et j'ai été extrêmement bien conseillé à chaque fois par les, par les pilotes drones. Après, je pense que c'est à nous aussi de ne pas nous laisser trop euh, euh, focaliser dans, dans, dans l'action des drones et toujours rester focalisé sur l'action principale. Donc il faut que vous arriviez à, à l'utiliser sans que ça vous submerge. quoi, C'est un peu ça l'idée. Exactement. Quoi. Exactement.
1: Aujourd'hui, des, des industriels, des fabricants de drones suivent la manœuvre parce qu'eux savent d'ores et déjà diriger un drone. Ce n'est pas évident, hein, aller à droite, à gauche, se cacher, monter, descendre, se cacher derrière un arbre. Ça demande beaucoup de dextérité. Écoutez Nicolas Davy, il est ingénieur, société Parrot Drone.
7: Là, on a ramené deux types de drones en fait, euh, bah, pour jouer en fait, les deux rôles. On a un drone de reconnaissance euh, qui est la l'Anafi USA, qui est un drone qui a un très fort zoom, x32, euh, qui peut voir dans l'infrarouge, euh, qui est un micro-drone euh, très léger, vraiment portable, euh, très pratique pour ce, ce genre de choses. Et on a ramené la l'Anafi AI et qui simule un drone destructeur parce que c'est un drone un peu plus gros, qui est un peu plus visible, c'est-à-dire euh, bah, la naf USA, on peut voir de très loin, on peut identifier combien il y a de personnes, où sont ces personnes, ce qu'elles font, on peut regarder à travers des fenêtres, des portes, etc. Même de nuit, on le verra tout à l'heure dans les exercices de nuit, on peut détecter des gens grâce à l'infrarouge. Et ensuite, avec ces informations, les chefs de section prennent les décisions euh, qui s'imposent, c'est eux qui sont décisionnaires. Et nous, ensuite, on envoie nos drones euh, destructeurs quand ils le décident. Et on peut imaginer que ces deux drones volent ensemble, l'un repère et l'autre détruit dans la foulée alors, euh, ils, pourraient, ils peuvent voler en même temps, ça c'est pas un problème, ils peuvent voler ensemble. Après, il faut quand même qu'il y ait un petit décalage, parce que si le premier est repéré, c'est dommage de faire repérer les deux d'un coup, je pense. Mais effectivement, euh, on peut enchaîner. Vol de reconnaissance et paf, 30 secondes, une minute après, euh, vol de destruction.
1: Les drones auront une responsabilité sur le champ de bataille, la responsabilité euh, d'apporter une information fiable quand des hommes seront, comme ici, engagés pour euh, envahir un village, par exemple. Et on se rend assez bien compte que le drone peut aussi servir de diversion. C'est-à-dire qu'on va le sacrifier. Il arrive par l'ouest. On sait qu'il va se faire détruire par la défense ennemie. Mais c'est une manœuvre qui permet d'attaquer de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut des drones très différents. Celui qu'on sacrifie, donc. Celui qui apporte une image de qualité, également. Et celui qui peut tirer. Celui qui peut tuer. Et c'est là qu'on aura un essaim, comme un essaim d'abeilles. Tous avec des fonctions différentes, comme des abeilles, des fonctions qu'il va falloir harmoniser, coordonner pour qu'ils volent ensemble, qu'ils remplissent leurs fonctions ensemble, qu'ils, ces drones, soient ainsi efficaces ensemble sur un champ de bataille dans le combat du futur. Ces jeunes militaires de l'Académie de saint cyr que que j'ai suivi, sont destinés à diriger des hommes sur le champ de bataille et le savent, les drones seront à l'avenir, encore davantage intégrés dans les manœuvres. C'est la guerre en Ukraine et, et un peu plus tôt, la guerre dans le Haut-Karabakh qui nous l'a confirmé. La question, c'est comment ces drones peuvent être intégrés au mieux et c'est bien cela que le commandant Sébastien a en tête.
6: Oui, avec des drones, on peut gagner une bataille. La guerre, je ne sais pas, mais on gagne des batailles. Et ça peut être un élément décisif. Il y a 10 ans, je ne vous aurais pas dit ça, mais aujourd'hui, c'est une certitude. Le drone fait partie, est un atout opérationnel majeur. Et le drone il est employé à, à plusieurs niveaux. Il est, il est... Employé au niveau stratégique. Hein. Ce sont des grands drones euh, à très haute altitude qui peuvent glaner du renseignement et délivrer des munitions. Euh, il peut être aussi tactique au bénéfice d'un groupe de combat avec des drones plus petits et qui peuvent faire de la reconnaissance. La, la vraie plus-value du drone, c'est qu'il n'a pas de pilote embarqué, c'est-à-dire que c'est un objet qu'on peut engager sans risquer la, la vie d'un militaire. Pourquoi il y a 10 ans, vous ne m'auriez pas dit ça Pourquoi ça a changé Pourquoi votre focal a changé Il bah, y, y a un certain temps, euh, la, 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 la technologie des drones n'était pas encore très mature. Il n'y avait que très peu de pays qui étaient capables de les développer et on n'avait pas envisagé tout tous les cas d'usage, tous les cas d'emploi opérationnel. Aujourd'hui, on voit que c'est un outil qui s'est euh, démocratisé et euh, ce n'est que le début. Je pense que euh, plus tard, des drones qui voleront en essaim, euh, des drones qui auront de l'intelligence artificielle, de l'intelligence répartie, une autonomie décisionnelle aussi euh, suffisante pour se déplacer seul ou pour réaliser quelques missions en autonome, ça c'est l'avenir. C'est valable pour les drones, c'est valable aussi pour les robots terrestres. Un
1: inconvénient, et un inconvénient qui n'est pas négligeable, c'est le bruit, ce bourdonnement des drones, avec évidemment le risque d'être repéré. Il faut donc faire toujours mieux. Et en matière de recherche de matériel et d'intégration de ce matériel dans les unités, celui qui est le plus en pointe, c'est Gérard de bois -Boisselle. Il travaille pour l'Observatoire des nouvelles technologies pour les forces. Il y a quand même une guerre assez proche, qui est celle du Haut-Karabakh, qui apporte énormément
4: d'enseignements. De, 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 euh, à savoir que les drones ont effectivement été utilisés en masse pour faire de l'observation, de la détection de cibles et de la neutralisation. Et que la doctrine d'emploi des forces azéries euh, face à ces malheureux euh, arméniens a été de, un peu systématiquement, faire une, une avancée par bon, précédée par des drones qui observent, qui détectent, qui neutralisent. Et on progresse comme ça. Il y avait même la maintenance euh, de ces drones qui suivaient euh, le, front, euh, le front du champ de bataille. Et donc ça, c'est euh, la prise en compte d'un nouveau mode opératoire en fait, intégré dans les,
1: dans les unités de, de combat qui préfigure à mon sens la conflictualité de demain. Les seins de drones comme un, un objectif, 2, 3, 6, 10 drones qui volent en même temps, l'idéal, hein, ce vers quoi on travaille. Un militaire donne ses instructions à un drone, comme s'il est donné à la reine des abeilles, qui va transmettre les instructions aux autres drones autour, celui qui observe, celui qui apporte de l'information, du renseignement, le troisième qui détruit une cible, le dernier qui fait diversion, euh, qui fait l'heure tous interconnectés grâce à de l'intelligence artificielle. C'est ça, un essaim de drone. Et c'est ça le combat de demain. Je précise quand même que c'est un militaire qui donnera l'ordre de tirer, pas l'intelligence artificielle, le militaire qui prendra la responsabilité du feu. Fini les parcours en pleine forêt, les casques qui pèsent une tonne, l'ambiance de la troisième et dernière partie de ce podcast est plus feutrée. Chemise et mocassins. comment la France entend rattraper son retard en matière de fabrication de drones C'est Immersion, le podcast de la rédaction d'RTL. La guerre en Ukraine a mis certains pays en valeur, des pays que nous n'attendions pas au cœur de l'actualité de l'armement. L'Ukraine a adoré le drone turc, Bayraktar, au point d'en faire une chanson.
6: Bayraktar
1: hyper efficace ce drone jamais les russes pourtant ultra supérieurs jamais ils n'ont pris le dessus dans le domaine aérien l'armée russe elle adore aujourd'hui le drone Iranien, hyper rustique, pas très précis mais qui coûte à peine 20 000 dollars l'unité envoyé en masse pour terroriser les civils et détruire des centres, des réseaux énergétiques en Ukraine. Ces pays, la Turquie, l'Iran ont une avance sur nous, sur la France. L'armée de terre française vise 3000 drones d'ici 2025. Il y a dans tout ce spectre du plus petit au plus grand des nanodrones, ceux qui se rangent dans la poche du soldat, des micro-drones, des mini-drones, des drones tactiques. Le plus connu s'appelle Patroller. Le chef d'état-major des armées reconnaît un Retard, plus aucun militaire ne s'en cache d'ailleurs. Mais le général Burcard défend l'idée qu'il ne faut pas courir après ces pays pour fabriquer la même chose, mais plutôt anticiper les drones de demain. Je vous invite pour ça à me suivre. Dans un haut lieu de l'industrie française ultra sécurisé, la direction générale de l'armement. C'est à Bourges, dans le Cher, où des ingénieurs planchent sur un petit drone armé. Ce que m'explique Émeric. La recherche sur les drones armés, c'est lui, le coordinateur projet Avatar, c'est un drone qui est en test dans un centre d'essai ici. Les militaires diront ensuite s'il peut être intégré dans les régiments.
5: Là, on est en train de finir, donc c'est un programme qui a commencé en juin l'an dernier, et on est en train de finir le, le développement en interne pour pouvoir mettre un système dans les forces. Donc là, on a intégré tous les capteurs euh, laser et on a un tir laser pour le système donc de, tirs, de simulation de tir de combat, le système STC. Et donc ça va permettre de faire à la fois manœuvrer un drone et un groupe de combat et de regarder comment les deux se placent l'un par rapport à l'autre. Nous, on, là, on est sur le démonstrateur. Donc c'est un drone commercial avec, euh, donc, qui a été qualifié par la DGA et avec un armement, c'est un HK416, donc le fusil qui est en service dans les forces. Là, on est sur un drone qui décolle avec maximum 15 kg, enfin, total, donc avec 9 kg de charge utile. Euh, il nous semblait que le format fusil d'assaut correspondait au, à la capacité. Et en plus, vu la stabilité de la plateforme, ça permet d'envisager des tirs jusqu'à une distance de 100-150 mètres. Peut-être que la conclusion sera que opérationnellement, ça n'a pas de sens et on s'arrêtera là. Et en l'état, il peut voler combien de temps Aller à quelle distance L'autonomie de vol, c'est une vingtaine de minutes. Donc en théorie, on peut aller à plusieurs centaines de mètres et d'ici à la fin de l'année, on envisage de faire des tirs avec
1: munitions réelles. Mais pour que ça fonctionne, il faut des caméras hyper performantes, que la transmission de l'information soit immédiate, que ce drone léger résiste aux conditions climatiques extrêmes. On a là une munition de, de petit calibre pour des drones légers hyper mobiles. La cible ne serait donc pas de détruire un char ou détruire un immeuble, mais plutôt des soldats, des soldats ennemis
5: comme c'est un armement de 5,56 qui est monté dessus, calibre 5,56, ça sera principalement dédié à l'application antipersonnelle. Voilà. On, a, on a très peu de capacité antimatérielle avec du, du 5,56. Donc là, ce qu'on envisage de faire avec, principalement, c'est euh, des tirs discriminés jusqu'à 100-150 mètres, et ensuite, éventuellement... Euh, de, des, des, des manœuvres, en fait, de, de diversion. Euh, générer du bruit de la fumée sur des angles où les gens s'attendent pas à être attaqués. Et donc, forcément... Euh, vous faites de la fumée à gauche, ils se tournent
1: vers la droite et c'est là que vous les attendez. Par exemple on a là une course technologique, une course technologique pour les drones. Et comme pour toutes les armes, il y a une autre course technologique qui l'accompagne. C'est celle contre les drones. Je m'explique. Voici le côté pile de cette course technologique. Les drones, ils sont de plus en plus perfectionnés, de plus en plus pointus. Ils vont de plus en plus loin, volent de plus en plus longtemps, sont de plus en plus indépendants, de moins en moins détectables. C'est ce que fait Laurent Rosevitz avec sa société Delta Drone. Je l'ai rencontré au salon de l'armement. C'est un ancien colonel, ancien pilote, ancien commandant.
9: L'imagination est sans limite, on peut au gré des besoins du terrain imaginer d'autres utilisations en termes d'emport. Un drone comme ceux qu'on utilise, ils ont une capacité d'emport de jusqu'à 2, 3 kilos. Vous voyez, on peut augmenter les charges utiles, on peut mettre d'autres cap capteurs. Si on veut faire de l'observation, le plus important, le facteur déterminant, c'est l'endurance. Donc L'endurance, c'est rester longtemps. Donc avec le drone filaire, comme on utilise sur les événements, on peut rester plusieurs heures, 8, 10 heures avant de redescendre pour faire un check, mais on peut rester 24 heures. Donc là, on a une, on a une vision permanente de, de, du théâtre associé à cela. Il faut des capteurs performants, évidemment, si, euh, si on est en 60-80 mètres de haut, il faut qu'on puisse voir loin, donc longtemps et loin, ce sont les, les deux éléments les plus importants pour faire de l'observation ou de la surveillance. Et euh, sur le deuxième, euh, la deuxième utilisation de charge utile et le largage de charge utile, là ce qui va être intéressant, c'est euh, d'être à distance de sécurité, d'ailleurs, quand vous le drone, au moins à 5-10 km. donc ça fait des, des endurances à euh, 30-40 minutes de, de vol aller-retour si on veut récupérer le drone. Et maintenant, le, le côté face de la pièce, cette technologie qui court derrière,
1: qui par définition a, a toujours un petit temps de retard, la lutte contre les drones. La défense anti-aérienne ukrainienne est, est très efficace. Les chiffres de drones russes ou iraniens détruits varient en fonction des sources, mais il y en a beaucoup. C'est ça l'industrie de défense. Quand émerge une nouvelle arme, émerge la façon de la contrer. Sauf que pour nous, c'est un enjeu stratégique aujourd'hui pour la France, car la France organise des événements internationaux, Coupe du monde de rugby, Jeux olympiques. Je ne vous parle même pas du Festival de Cannes ou du Tour de France qui reviennent chaque année. Cette fois, c'est du militaire adapté à des fins civiles. J'ai rencontré pour en parler Jean-Christophe Charles, société CS Group, qui sera chargé d'empêcher les drones d'entrer à proximité des, des stades, des lieux de rassemblement, lors des prochains grands rendez-vous sportifs du pays. Comment empêche-t-on un drone malveillant de s'approcher d'un lieu sensible Comment on le neutralise Voici sa réponse.
3: Alors, la neutralisation d'un drone repose sur deux techniques principales. La première, c'est le brouillage. donc On va aller couper la liaison entre le pilote et le drone. Et Le, le deuxième moyen est une neutralisation physique. C'est-à-dire qu'on va aller l'arrêter, soit au moyen de filets ou au moyen de drones qui vont venir heurter le drone qui attaque. Donc un filet, c'est-à-dire que vous lancez un filet comme à la pêche On lance un filet comme à la pêche, donc il y a une petite propulsion qui va envoyer le filet à quelques dizaines ou centaines de mètres et qui va s'enrouler autour des hélices du drone et le drone va tomber. Et la deuxième solution Donc la deuxième solution, c'est le brouillage. Donc là, c'est l'émission d'un bruit radioélectrique qui va être sur la même fréquence que l'émission du, du pilote. Et donc le drone ne va plus recevoir d'informations pour, pour voler et donc soit il va rentrer chez lui, soit il va se poser là où il est en disant « je suis perdu, je me pose ». Dans sa lutte
1: anti-drone, le, le ministère des, des armées commande un, un premier prototype de système d'armes laser à une autre société qui s'appelle Silas. Le laser, c'est le site du ministère qui le précise. Ce laser est censé identifier un drone, objet suspect, poursuivre ce drone, cet objet suspect, et neutraliser ce drone. En clair, le griller sur place avant qu'il entre dans la bulle que ces lasers doivent protéger. Une bulle de sécurité. Qu'est-ce que c'est une bulle de sécurité
3: L'objectif, c'est de créer une bulle de sécurité. Donc on va positionner les, les différents capteurs qui vont nous permettre de voir s'il y a des drones ou s'il n'y a pas de drones. Ça peut être du radar, ça peut être des caméras, ça peut être des détecteurs radio, que l'on va positionner aux bons endroits pour faire justement cette euh, bulle autour du stade et éviter, enfin plus qu'éviter, interdire aux drones hostiles de rentrer dans, dans cette zone-là. Donc tout l'intérêt de notre système, c'est que justement il est souple et adaptable et que donc on peut avoir des choses... Euh, extrêmement simple. Par exemple, la tribune présidentielle au 14 juillet, c'est un endroit qui est assez petit, mais un stade, c'est beaucoup plus gros. Donc il va falloir peut-être multiplier les, les éléments pour avoir une, une couverture un peu plus grande.
1: Il y a deux conceptions qui se posent au sein de l'armée française. Celle de la rusticité, hein, c'est ce que demande le ministre Sébastien Lecornu. Or, la tradition, c'est plutôt toujours plus d'intégration avec les autres armes, plutôt du matériel très perfectionné, plutôt cher, plutôt long à produire. Mais plus efficace sur le champ de bataille. La rusticité dans le matériel, donc plus simple et moins onéreux. Les Ukrainiens ont donné une leçon aux armées comme la France qui étudient ce qui se passe dans les plaines du Donbass. Pour finir ce podcast, écoutez Joseph Orrotin qui en parle. Il travaille au magazine militaire DSI. Il m'expliquait il y a quelques jours comment les Ukrainiens ont récupéré de vieilles grenades des années 50, des grenades soviétiques donc, pour harceler les Russes. Et voilà ce qu'ils ont fait avec. Preuve que les drones font évoluer la guerre.
4: Ce qu'ont fait les Ukrainiens, c'est de récupérer ces armes euh, et puis ensuite de les positionner euh, sous des drones euh, avec un système en fait, d'agrippage de, 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 mécanique euh, permettant finalement à ce que la grenade puisse être lâchée pile au-dessus de la cible et à faire en sorte que la grenade arrive précisément parce qu'elle vient du haut, elle hein, vient de, de la hauteur, arrive de la manière la plus efficace euh, sur le moteur, sur le toit d'un blindé, soit là où il est le plus vulnérable. L'État islamique l'avait déjà fait, hein, euh, déjà, euh, déjà en Syrie et en, et, et en Irak. C'est un phénomène qui, pour le coup, s'est systématisé euh, en Ukraine. Ils ont pu bénéficier de stocks qui pensaient inutiles et ils ont permis de rentabiliser, si vous voulez, ce stock-là. et C'est effectivement un phénomène qui est en train de se, se généralisé et dépend effectivement essentiellement euh, de drones commerciaux et de facto il y a quand même une, au moins une dizaine de vidéos qui montrent des véhicules qui ont été détruits simplement parce que la grenade anti-char euh, arrivait sur l'élément moteur et faisait exploser le moteur du, euh, du char ou du, euh, ou du blindé.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Immersion, le podcast des reportages de la rédaction de RTL. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à nous laisser un commentaire. Et retrouvez bien sûr tous les épisodes d'Immersion sur le site et l'appli RTL, ainsi que sur toutes les plateformes partenaires.